0: ¿Qué relación existía entre John Bigby y Carol Ann McCartney? John falleció en un accidente en junio de 1935. Carol nació en junio de 1935 en un lugar completamente diferente. Entonces, ¿por qué Carol hacía esos comentarios? Aquel día de junio de 1935 le fue fatal a John Bigby. Sin embargo, la mañana había comenzado bien, con una verdadera victoria. Detenida días antes por enésima vez por vagabundeo nocturno con fines lucrativos. Ya saben ustedes a lo que me refiero, ¿no chicos? La reincidente, John había logrado librarse de la cadena de cárcel efectiva... Después de pagar gustosamente la multa impuesta, con un suspiro de alivio, salió del edificio del Tribunal de Delitos Graves. Tenía apenas 24 años y un rostro angelical que contrastaba violentamente con su vocabulario y sus ademanes. Desde hacía unos diez años deambulaba de noche por las calles de Manhattan, ofreciéndose a precios que variaban según la pinta del cliente en turno. Lo hacía alegremente y con desenfado, considerando sus actividades un negocio limpio y sin trampas. No se sentía en deuda con nadie y el día en que llevaba por la oscuridad se detuvo a escuchar los sermones moralistas que los integrantes de una, sexta, o de una secta perdón, ofrecían en una plaza pública. Río de buena gana como quien se ríe de un chiste. Sin embargo, antes de alejarse canturreando, había dejado una buena cantidad de dinero en la cajita sobre la cual estaba escrito Contribuciones para la construcción del local de nuestra asociación. Pensando en su buena suerte, alargó el paso, deseosa de llegar cuanto antes a su departamentito. Una buena ducha y unas cuantas horas de descanso borrarían la incomodidad y los malos ratos que las autoridades le habían hecho pasar. No llegó a percatarse de la extraña maniobra que hizo un auto para evitar el coche con un camión, el choque perdón, con un camión justo en el momento en el cual ella se aprestaba a cruzar una calle. Solamente oyó el chirrido de unos frenos tardíos, unos cuantos gritos y vio una gran mole obscura que se le venía encima. Dos minutos después, John Bigby había dejado de existir. En el otoño de 1970, una ambulancia llevaba al hospital de Long Island a una profesor, profesora cuya mente estaba enajenada. Se llamaba Carol Ann McCartney y enseñaba en la Universidad de Columbia. Carol era una mujer aún joven que había dedicado su vida al estudio. Después de una infancia alegre, despreocupada, había tenido que enfrentar una adolescencia penosa, inmensamente dificultada por su desgarbado físico. Acomplejada por su fealdad, digamos, que sin llegar a ser repulsiva la mantenía alejada de fiestas y placeres inherentes a una chica de su edad, Carol se había refugiado en el estudio y en la lectura. Inteligente persona, acabó tomando con filosofía, esa traba que el destino había puesto en su camino, en su vida de mujer, y se propuso desterrar de su existencia todo lo que no fuera cultura, aprender y a su vez enseñar, impartiendo a otros lo asimilado. He aquí el fin que se había propuesto y que logró plenamente durante muchos años. Apreciada por todos los que la rodeaban con una trayectoria brillante en el campo de la enseñanza y un futuro que se anunciaba aún más sorprendente en ese sentido, Carol había llegado a considerarse una persona feliz o por lo menos se sentía conforme con la vida que ella misma se había trazado, pero no contaba con lo imprevisto, con el elemento sorpresa que a menudo echa a perder hasta las más perfectas tácticas. Se enamoró, se enamoró así, repentinamente, perdidamente, hasta la locura, hasta perder la más elemental noción de las cosas, de la situación, de las posibilidades con las cuales contaba. El amor se apoderó de todo su ser de manera avasalladora, total, y no fue correspondido. El objeto de su pasión era un hombre un poco más joven que ella, que en ningún momento demostró interés en su persona, y al cual ni siquiera los mejores amigos de Carol pudieron hacer responsable de lo ocurrido. Profundamente desdichada, incapaz de reaccionar, inutilizada en el campo de sus actividades, se había convertido en un pobre ser que daba lástima. Desvariaba y clamaba continuamente por el hombre que adoraba y que ni siquiera podía ver. Sus amigos decidieron entonces hacerla tratar por médicos antes de que fuera demasiado tarde. Fue al principio del tratamiento que se des desencadenó el verdadero drama de Carol. Acababan de ponerle una inyección para calmarla, cuando sorpresivamente adoptó una actitud desconcertante. Incorporándose, comenzó a pasear por la habitación, contoneando las caderas, tocándose por todo el cuerpo y canturreando una melodía hacía muchos años pasada de moda ya, mientras lanzaba miradas lascivas al médico y a su ayudante. Cuando el médico le ordenó sentarse y estar quieta, Carol contestó groseramente y en voz chillona. Joan Bigby no recibe órdenes de nadie. Luego se dirigió hacia el espejo que había en la habitación y se miró. Al verse, llevó las manos a la cara, lanzó un grito y cayó desmayada. Durante las semanas siguientes, la enferma dio muestras de haber perdido totalmente su verdadera identidad. Si ello resultaba un alivio en el sentido de que ya no sufría a causa de su amor no correspondido, creaba en cambio un problema totalmente insólito. El personal de la institución la consideraba loca, menos uno de los médicos que decidió comenzar a grabar todo lo que la paciente decía. Y Carol decía muchas cosas acerca de John Bigby, cosas que por decoro obviamente no se puede mencionar, pero que eran provocadoras, por decirlo de alguna manera y se refería a situaciones y a eventos que parecían haber sucedido varios años atrás, a películas viejas, a modas en desuso, canturreaba o silbaba melodías que el médico recordaba haber oído cuando era un muchacho y hacía preguntas absurdas fuera de lugar, fuera de tiempo. Todo ello dio pautas al doctor, indicándole por dónde debía comenzar para llegar al fondo de la verdad, al origen de esa absurda situación y comenzó entonces una larga investigación en tribunales, en archivos de diarios, en comisarías y en otros medios. Otro médico más joven y muy interesado en parapsicología se interesó también en el caso y se ofreció ayudarlo. Fue así que sumando sus esfuerzos, dedicando buena parte de su poco tiempo libre, con infinita paciencia y no pocos sabores y burlas por parte de los demás, los dos médicos dieron con la pista que los llevó hacia la explicación de lo acaecido. Lograron reconstruir la vida de John Bigby, así como su muerte, y se dieron con una sorpresa al constatar que el accidente callejero que había cegado instantáneamente la vida de la joven John había ocurrido horas antes de que en alguna otra parte del país naciera una niña que habría de llamarse Carol Ann McCartney. Así de simple. Bueno, la reencarnación, un fenómeno aún muy discutido, afirma su realidad a menudo con casos tan espectaculares y conocidos como el que acabamos de escuchar. Y mucho más a menudo con casos que ni siquiera llegan a ser estudiados por la simple razón de que sus protagonistas o los familiares de estos se niegan a darlos a conocer. El temor al ridículo, o las burlas, a la incredulidad o a un asesoramiento psiquiátrico equivocado frenan su investigación. La reencarnación existe y evidentemente crea muchos problemas diferentes, obviamente en cada caso. En el caso de Carol, por ejemplo, creó dos situaciones que contrastaban fuertemente por un lado al aflorar en ella John Bigby. Se libró del atroz sufrimiento de un amor no correspondido. Por otro lado, John Bigby al perder sus atractivos físicos en su nuevo aspecto fue horriblemente, a mí sufre horriblemente y no comprende. Son problemas que no tienen solución y todo ello es doloroso y a la vez extraño, muy extraño. Bueno chicos, ustedes ya saben que personalmente yo sí creo en la reencarnación. Es algo ya hemos discutido anteriormente muchas veces, no solamente yo sola, sino también en videos que, que hemos grabado con Fernando. Lamentablemente, por más que hemos buscado este caso en específico, no conocemos el final de la historia. Es una historia uh, fascinante, pero a la vez triste. No creen porque qué habrá pasado con John Bigby, qué habrá pasado con Carol, no sabemos. Bueno, espero que este video haya sido de su interés. Se cuiden mucho, se portan bien. Y como siempre, a ponzar bonito. Chau.